0: a todos, eh, a toda la gente guay y gay a este primer episodio de Generación Guay con Y, Generation Y Estoy aquí con mi amiga Ana tomando nuestra primera cerveza de la tarde. La primera de la tarde. <ríe> en este primer episodio, en esta primera conversación, en el que, bueno, ahora, ahora adelantaremos el tema. Primero creo que nuestras oyentes tienen demasiada curiosidad, se estarán mordiendo las uñas de porcelana, por saber quiénes somos. ¿Quién Ana, está detrás, ¿quién de... Está detrás de, generación este, guay? de esta maravillosa idea? Exacto.
1: Pues yo soy Ana, mi edad no la voy a revelar, no sé si tú, David, vas a revelar la tuya, no, pero la de una dama no se revela. Ana
0: es como Ramis Huster, que ya está cerca de cumplir 800. los 745 años,
1: sí. Estuve en el, también en el baile de máscaras del conde Vladimir Dracul. No... Ahora en serio, eh, lo de que me llaman es cierto, no es un seudónimo. Y con David estamos los dos en Berlín haciendo este podcast un poco como nuestro hobby de la... Es como nuestro hobby de... de la edad dorada, sí, de nuestro... los 30.
0: Exacto, hemos llegado a, un, a una edad en la que necesitamos ya eh, distraernos de alguna manera y hemos pensado que como hablamos tanto y decimos tantas cosas interesantes, que mejor que... <risa> Ponernos un micrófono delante y compartirlo.
1: Claro, además, como creo que los dos tenemos un poco ese twist narcisista. Ajá. Aunque no tengamos escuchantes en este podcast, nosotros mismos nos vamos a escuchar, nos vamos a
0: escuchar y nos, nos va a encantar. Varias
1: veces y vamos a pensar, wow, estos comentarios. Qué
0: interesante, ¿eh? Estos dos chicos, qué interesante lo que hablan.
1: Yo creo que un poco lo primero de lo que podemos hablar es explicar un poco de qué pensamos hablar en este podcast. Cuáles van a ser un poco nuestros temas, nuestro train of thought.
0: Bueno, primero creo que es para explicar eso empezamos por el nombre ¿no? del, del podcast, que es Generación Y o Generación Y, Generation Y. Ya no sabemos qué nombre, con qué nombre nos referimos, pero bueno, el nombre oficial es Generación Y. Y lo hemos puesto un poco porque nuestra generación, no vamos a dar demasiados datos de la edad, pero bueno, ya han dicho que hemos cumplido los 30, así que ya más o menos os podéis hacer una idea pero es verdad que nuestra generación está un poco... Eh, somos como el hijo mediano de una familia, ¿no? Que mm, somos el, el hijo que, al que nadie hace caso, porque el hermano mayor siempre le fueron mejor las cosas. Eh, si pensamos en la generación anterior, nuestros padres, nuestros eh, tíos y tal, pues, prosperaron más en el sentido de tener, poder comprarse un piso, una casa, un coche, y eso nuestra generación no lo está viendo. Pero tenemos la generación que viene detrás, que son los tiktokers generación Z que nos están pisando tan fuerte que ya nadie se acuerda de nosotros. Entonces este podcast está un poco dedicado a, esta, a nuestra generación, ¿no? A la generación esta... Eh, nuestra generación perdida, ¿no? Como se suele decir. Y todos los temas los queremos enfocar un poco desde una perspectiva de la generación Y. Exacto.
1: Al final lo que queremos hacer un poco en el podcast es hablar... De la cultura que nos toca, de cómo hemos crecido, de cómo nos ha influenciado, a lo mejor, como decía David, primero la generación X uh -huh. y cómo ahora nos está influenciando mucho la generación Z. La
0: generación Z. Y cómo nuestra generación, que ahora hablaremos más en detalle en este primer episodio, pero cómo nuestra generación, como estamos justo en medio, hay gente que se siente más identificada con la generación X y gente que se siente más identificada o que quiere ser parte de la generación Z y que ya no sabe cómo intentarlo, ¿no? Para sentirse A través joven. de TikTok. A través de, él, por ejemplo, hacerse TikTok y subir vídeos ridículos. O haciendo un podcast para también estar ahí un poco eh, en, en el punto de mira, ¿no? Estar un poco en los focos Al menos no
1: somos youtubers. Bueno,
0: decir... un poco nos falta... La... Mm, sí. No, no, yo no los veo de youtuber, No los no veo porque...
1: Ni haciendo como Twitch. No, no, bueno, Twitch.
0: Yo me lo haría, pero por otro motivo, que ya explicaré en otro momento. Eh, sin dar muchos detalles, pero bueno, hay gente muy guapa en Twitch.
1: Mm. Mm. Cuéntanos. Más. <ríe> no.
0: Pues mira, yo la primera vez y la única, la, la primera y única vez que utilicé Twitch fue porque hay, eh, no voy a dar demasiados detalles, pero hay un divulgador de política. Mm. Que hace vídeos en. Yo lo sigo en Twitter porque es la red social de nuestra generación. Yo Tú creo. da datos, da datos. <risa> Yo lo sigo en Twitter. De... Si podéis buscar en mis seguidores de Twitter, ya sabéis quién es. Pero eh, me parece un chaval que habla muy bien y que dice cosas muy interesantes y que, oye, es muy guapo también. Entonces vi que eh, hacía, <risa> hacía directos en Twitch y yo no sé lo que es Twitch, o sea, no sabía en ese momento y sigo sin entender muy bien cómo funciona Twitch. Pero me hice un perfil solo para entrar y ver sus directos, y verlo eh, hablar, hablar en directo, porque me parece muy, muy majo y creo que dice cosas muy interesantes, aparte de que es un chaval muy atractivo, no voy a negarlo. Okay. Y yo en Twitch, en Twitch pues le dejo mensajes. Mensajes de amor. <risa> no le hago preguntas de las cosas que habla, pero también le digo pues eso, que lo hace muy bien. Y lo animo.
1: Viva tú. <risa> le <Olé> tú.
0: <risa> y hasta ahí puedo leer. Entonces, pues eh, ese ha sido mi, mi contacto con Twitch. Y, no, y lo he hecho una vez solo tampoco. pero
1: Corramos un mm, estúpido velo. No puedo, ni Twitch. confirmo ni
0: desmiento que vaya a ser la última vez. En Twitch.
1: Yo tengo que decir que nunca he tenido. O sea, que no tengo Twitch mío privado. Que sí que alguna vez he entrado en Twitch para ver cosas por trabajo. Pero luego cuando escucho a la gente decir, ¡ay! He hecho como un directo de siete horas en Twitch. ya y Es que la gente que es está mío. muy motivada. Pero, por ejemplo, cuando me
0: metí en Twitch, veía que este chico tenía a lo mejor, eh, no sé, 30 personas que lo estaban viendo a la vez y estaba diciendo... ¿Solo? Sí, estaba diciendo, "Wow, hemos llegado a los 30, récord. Y pensaba, joder, pues sí, tampoco son tantos, ¿sabes?
1: Jolín, ya ¿Qué decir
0: que no es un divulgador tan famoso. 30 personas
1: como? allí en una reunión mía de trabajo. <risa> sí,
0: <risa> ya bueno, pero, eh, pero en la pero el ahí... trabajo están obligados. Sí, aquí no.
1: En Twitch no es para. Aquí
0: están porque quieren... Qué fuerte. Pues sí, entonces Ana, bueno, vamos a hablar un poco de este primer episodio, ¿no? Sin, sin irnos demasiado del, del tema. Exacto. ¿De qué queremos hablar. Hoy sin
1: entonces? querer pretender ser nosotros Jenset, sin ser nada de eso. No. <risa> Al final lo que queremos hacer en este primer episodio es un poco hablar un poco de las características de la generación Y, de la Generation Y o generación guay. Nosotros Ajá. como generación bilingüe hemos hecho un mix ya para Exacto. el título.
0: Bueno, toda, todas nuestras oyentes van a ser bilingües o políglotas Exacto. entonces lo entienden muy bien. Exacto.
1: Entonces, queremos hablar un poco de las características o la falta de características hasta cierto punto de nuestra generación, porque yo creo que un montón de gente siempre mmm, habla de nosotros como generación Y, la generación de los millennials, qué es, Ajá. qué hace, qué no hace... Pero muchas veces, yo creo que es la falta de características como muy específicas, un poco como lo del hermano mediano, lo que casi define a la generación Y. Todo el mundo dice, pues, la generación de la crisis, pobres, pues ahora otra crisis, pues nada, mira, para lo que les queda en el convento. Exacto. Y fíjate que nos,
0: están, nos, nos han puesto la fecha de caducidad ya con 30 años, ¿sabes? que Exacto. es que se han, se han pasado un poco de, de pronto. Eh, has dicho le, Millennial, y vamos a dejar claro que los dos
1: no nos sentimos no. cómodos con esta <risa> no nos, definición no nos sentimos
0: cómodos con ese ticket, tanto vamos a tratar de no utilizarla a una y si palabra, la utilizaremos... a mí me chirría mucho a mí también
1: porque además yo creo que hay una parte de, de los que pertenecemos a la generación Y que si nos identificamos hasta cierto punto con ciertas cosas que ahora vamos a ver gracias a nuestras fuentes mmm, como fidedignas sí. o de cuestionable fiabilidad Exacto. Nosotros siempre... Nosotros tenemos fuentes, mejores o peores. Pero esto, siempre siempre...
0: Cuando vayamos a hablar de algún tema, veréis que no venimos venimos bien preparados. ¿eh? Uh -huh. No venimos aquí con la información...
1: Cogida con pincel. Exacto, no, sacada no. de la manga. no no Tenemos sí. fuentes, exacto, fidedignas. Como la que hemos traído hoy, o lo que hemos intentado investigar hoy para un poco cristalizar esas características de la generación Y, ¿no? Saber... Si mi madre de repente dice, ¡Ay, hija, tú eres de la generación Y! ¿Y eso qué significa? Pues qué mejor que buscarlo en una parte... Mmm, qué mejor que buscarlo en Internet como lo buscaría una madre. ¿Qué es la generación Y? Y nuestro primer hit ha sido... Hit, además, es una palabra muy bien escogida. <ríe> Significados.com Qué mejor que saber cuál es el significado de nuestra generación... En esta página. Y ya está, y esta es nuestra fuente, que es la página que
0: tiene mejor SEO para generación Y, y aquí hemos hecho eh, clic y no hemos visto ninguna otra fuente, pero esta, esta fuente, vamos a decir de entrada, que nos ha dado toda la información que necesitamos y más de la que podemos procesar sobre nuestra generación. Entonces hemos escogido he eh, algunas características que más nos han llamado la atención para compartirlas con todos.
1: Exacto. Pues empezamos casi un poco por el significado en global, ¿no? ¿Qué es la generación Y? La generación Y se refiere al grupo demográfico que se encuentra entre la generación X y la generación Z. En su concepto original, comprende a las personas nacidas entre los años 1980 y 2000. Hasta aquí...
0: Esa es la definición que nos da, ¿no?
1: Estamos de acuerdo. ¿no? Sí, estamos ¿no? de
0: acuerdo y ya nos plantea el primer problema, ¿no? Que es lo que estábamos <risa> diciendo antes. Entiendo que una generación no, la va, no vas a definirla o no va a cambiar de generación cada cinco años o cada diez años. Una generación abarca bastante años, pero una persona que haya nacido en el 80 no tiene nada que ver con una persona que haya nacido en el 95 y mucho menos en el 2000. 2000. Nosotros ah. estamos justo en medio, Exacto. digamos. Por ahí, Por
1: sin, ahí. Tarquistas, sin tarquistas. dar demasiado rato, pero No
0: estamos justo justo en la mitad, pero muy muy
1: en pero un casi. rango un par de años
0: arriba y abajo estamos. Sí. Entonces, como estamos en medio, nosotros podemos un poco decidir si somos más ochenteros o noventeros, quizás, ¿no? Exacto. Si nos sentimos más como generación X o más generación Z. Pero mi problema con esto es que mmm, son 20 años, o sea, es que están diciendo que una persona que tenga ahora 45 años es lo mismo que una que tenga 28. Y yo creo que no... Yeah. No, ¿así?
1: no, yo creo que no. Yo además tengo como muchos problemas, como decías antes, con el término millennial. Porque no. para mí, o sea, como yo me lo imaginaba antes de consultar significados.com, que ha sido como un enlightenment. Ha sido un despertar, ¿no? Un despertar <risa> espiritual. <risa> yo siempre pensaba que los millennials eran los nacidos desde el 90 para adelante. Pero gracias a significados.com sé la verdad. Y la verdad es que la generación Y es también llamada generación del milenio o millennial Que vamos, esto es lo mismo. Y lleva ese nombre porque se refería espe específicamente a la generación que iba a graduarse durante y después del año del cambio de milenio, el año 2001.
0: Graduarse entendemos de institutos instituto, no supongo. de la universidad.
1: No, claro. Esto es lo que yo creo. Aunque sí. supongo que, claro, los del 80 en el 2001 bueno, ya. estarían en la uni. Empezando. Estarían para terminar la uni, claro. Mm. Entonces... Yo creo que se refiere, sí, a graduarse en el instituto. Sí. Pero, claro, a mí el efecto 2000, <ríe> graduarme en el instituto, me pilló... Todavía estaba a medias. O sea que... Momento, tú en el 2000 no estabas en el instituto. En el 2000 yo tenía 11 años. Ah,
0: por eso, pues no estabas. <ríe> que ya <ríe> hecho <ríe> bueno. Pero tú en el 2000 no estabas en el instituto.
1: Ah, no, claro. Estaba en el colegio. Ah. Cierto, cierto, cierto. Sí, entonces nada más lejos incluso exacto entonces es verdad que yo no era como consciente o no me identificaba con el, con el término millennial porque pensaba que millennial era después que yo y yo de hecho me refiero a los millennials muchas veces digo ay los millennials y no me gusta que me digan que yo soy
0: millennial <risa> a mí tampoco me gusta y me pasa lo mismo yo tenía la idea de que millennials era eh, bueno eran los nacidos en el del noventa y poco hacia adelante y yo por eso no me consideraba millennial. Entonces, tampoco sabía cómo definirme, cómo definir la gente que nace en los 80, ¿no? Porque si millennial eran los de los 90, la generación X era bastante claro que era antes de los 80, pero para los 80 no tenía ningún, ninguna etiqueta. Entonces, estamos ahí en tierra de nadie. Y todavía creo que estamos en tierra de nadie. Sí. Porque yo creo que le preguntas a mucha gente de nuestra edad y tampoco creo que se sientan millennials. Entonces, y creo que es una palabra que es que no entra bien. No. Que te llamen Millennial, mmm, a menos que sea de mediados de los 90 hacia adelante, que a lo mejor estén más acostumbrados a escucharlo, porque, a escucharlo uh -huh. pero para nosotros yo creo que no, no, no entra, no cala bien.
1: No, yo creo que además porque hemos vivido un poco de dónde viene, a mí Millennial es que me parece la traducción como en posh de Nini, tal cual.
0: Un poco, un poco, sí.
1: O sea, que me llamas Millennial y me llamas Nini y pienso que Sí, lo tiene como
0: connotaciones un poco feas, quizá. Generación
1: Nini hace mucho que no se utiliza, ¿verdad? Es verdad. Había hasta un programa de la tele.
0: Es verdad que se llamaba Generación Nini. Es verdad. Y era gente chula. Y... Sí, es, sí, es cierto.
1: En otro programa hablaremos de nuestra experiencia con la tele, que también es algo
0: sí, ese... muy <risa> determinante <risa> para la generación
1: guay. Pero creo que lo que podemos hacer ahora es ver lo que nos ofrece significados.com, lo que hablábamos antes de las características de esta generación, y ver con cuáles nos identificamos, con cuáles no, porque hemos visto ya varios puntos, porque obviamente hemos hecho nuestro research antes, y hemos visto ya varios puntos que nos chirrían. Entonces... Empezando por la primera de las características que nos pone aquí, significados.com. Por cierto, esto no es publicidad, no. que parece aquí un programa de filiación por la cara.
0: Parece que es el sponsor del podcast. De momento no, de momento. pero estamos abiertos a posibilidades. ¿eh? Exacto.
1: No sí. tenemos sponsor, nuestro email. <risa> pero sobre todo a sponsors de cosas guays como comida.
0: <risa> y bebida. Y bebida.
1: Pero no, significados.com no nos patrocina, pero nos ofrece información jugosa y fresca, Exacto, venga. para hablar de nuestras, de nuestras características. Empezando por esta primera, en la que dicen que los miembros de la generación Y poseen menos habilidades para la vida cotidiana como cocinar, limpiar u ordenar.
0: ¡Qué maravilla! ¿eh? Que empiece con una, con una característica, sí te suelta una bomba para empezar, ahí toma, súper controvertida. Vamos a ver.
1: ¿Estás de acuerdo?
0: ¿No lo estás? Eh, estoy de acuerdo en, en parte de esta característica, sí. Eh, o bueno, quizás no estoy del todo de acuerdo, pero puedo llegar a entenderlo y hay otras partes en las que, con las que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, ordenar. <ríe> es una cosa que a mí, ordenar a mí me perturba en me esa frase. Me perturba mucho en esa frase porque no la considero una habilidad que sea para tu día a día, ¿no? ordenar Y creo que es algo que tiene que ser que no tiene nada que ver con ser de una generación u otra. Como puedes decir que la generación ciega es desordenada, ya está, just because. Entonces, mmm, aparte de que yo soy una persona extremadamente ordenada, y la gente que, lo conoce, que me conoce lo sabe, eh, no, esto para mí no, no queda bien dentro de la característica, me, me chirría demasiado. Ahora, las otras dos habilidades, como limpiar y cocinar, no estoy del todo de acuerdo, pero entiendo por qué lo dice, porque creo que en nuestra generación eh, hemos sido mucho más de pasar más tiempo fuera de casa, de comer más fuera y nos ha gustado mejor pasar menos tiempo en la cocina. Aunque, oye, yo tengo amigos que se les da muy bien cocinar y les gusta mucho cocinar. Pero es verdad que creo que somos una generación menos casera de hacer menos cosas en casa.
1: Sí, yo es verdad que, claro, mmm, la frase me da un poco como de toque. Porque habilidades para la vida cotidiana como cocinar, limpiar, quiero decir, no es que tengamos menos es que son un poco diferentes, es que a lo mejor tienen un poco menos de peso. Yo creo que partimos de la base de que no vengo yo aquí a cuestionar que comida de madre y limpieza de madre no son un estándar, estatus, una barra a la que no llegamos seguramente la mayoría de los de la generación Y. Quiero decir, mis lentejas no son nivel madre. Ni los eran. Ni. Bueno, No. no te cuando seas padre comerás huevos, dicen. No lo sé, no. Pero, pero eso, es un estatus como... Yo no puedo hacer un solo millo Wellington, que ahora está como muy de moda no. con Masterchef. Pero... Um, o yo qué sé. No hago la limpieza de primavera, como mi madre. Que es más bien la limpieza. El cambio de armario, El ¿no? cambio de armario. La limpieza de primavera es como muy de los Simpsons. Entonces, es, un, es como diferente. Pero no creo que por eso sea como menos habilidad. Mm. Creo que tenemos... Yo no me incluyo esto dentro de este grupo, quiero que quede por delante, pero creo que nuestra generación tiene como muchas más habilidades para, pues por ejemplo, si no podemos hacer ciertas cosas porque no tenemos tiempo, o no tenemos acceso a. pues no sabemos hacer una empanada gallega, no lo sé, pues tenemos acceso como a tricks. Ok. Para hacks, life hacks, para mejorar la vida sabemos sabemos
0: Quiere decir que sabemos buscar cómo hacer una empanada Exacto. y aprender.
1: O que si no sabemos hacerla, pues nos buscamos la vida para comprarla, comprarla o para vernos un tutorial de YouTube que nos enseñe, no vale, lo sé. Vale. O a lo mejor, por ejemplo, para estoy pensando más bien como en habilidades de negociación, ¿no? S hemos visto tantos anuncios de tanto tipo de consumibles, electrónica, dietas, no sé qué, que tenemos como más filtro que, nuestra que la generación anterior, a lo mejor para decir... Mm, es que a lo mejor hay ciertas cosas que no necesito pero mira estos ganchos me vienen súper bien para hacer la empanada la, la thermomix no sé qué yo es cierto que no me incluyo en este grupo porque a mí mm, me retargetean con todo tipo de artilugios de mierda y me los compro y me lo creo lo que me cuentan pero creo que nuestra generación en ese sentido es como más menos inocente
0: y quizá yo estoy de acuerdo con eso y además digo que somos como menos inocentes o sabemos más diferenciar que es un producto de calidad o que necesitamos, ¿no? Y a la vez es, tenemos mucho más, tenemos mucha más exposición a publicidad. Exacto. Porque no solamente la vemos en la tele, ni en, la vemos también en internet todo el tiempo, en redes sociales, o sea, al final en todos sitios nos están bombardeando con publicidad. Y a lo mejor la generación anterior veía la publicidad en la televisión, quizás en la radio, quizás en revistas, ¿vale? Pero creo que nosotros tenemos ahora mismo... Y la publicidad se ha vuelto también mucho más inteligente, entonces saben exactamente qué necesitas, qué te has comprado, y es más fácil picar, quizá, mm. pero picamos menos.
1: Exacto, yo creo que nos hemos vuelto como un poco más astutos, en ese sentido, <risa> resabiados que se dicen asturias.
0: Sí, un poco más sí. Que estás como ya... Estás más curtido, ¿no? Y, y ya sí, sabes diferenciar eh, lo que es una pedazo de mierda que te están poniendo delante, de la que ya me
1: como algo guay, y, y, lo que, y lo que no lo es, sí. Claro, porque yo recuerdo, pues por ejemplo, cosas que mi madre se compraba, como los cuchillos... De la teletienda. De la teletienda, esos que los, hacía, que los anunciaba un chino. Ah, ya se los Y quería, que cortaban sí. como de todo lo que, que podían que cortar. Que además
0: sacaban objetos súper raros para, para como un zapato. Sí. Y se venían a cortarlo con el cuchillo.
1: Pues ese tipo de cuchillos, que yo, yo los veía en casa y pensaba... ¿Para
0: qué los necesitas, no?
1: Esto para qué sirve, sí. Entonces creo que muchas de esas muchas de esas habilidades como más no sé mmm, fuera de las habilidades como hardcore uh -huh. que sea coger una cosa y hacer, yo qué sé cortar leña pues sí a lo mejor la mayoría de nosotros no, no cortamos leña pero tenemos a lo mejor unas soft skills vamos a decir
0: sí y bueno también quiero puntualizar que no todo el mundo de la generación anterior corta leña <risa> que no es lo mismo cortar leña que cocinar o limpiar. Pero sabemos lo que quieres decir.
1: <risa> Estaba pensando en cosas como más, no sé... Manuales, ¿no? Manuales, sí. No, sí. Pero, o encerrar el coche, no lo sé.
0: Oye, a mí eso me cuesta. Oh, yo ya he aprendido, pero me costaba mucho trabajo, sí. Entonces tengo que darle la razón a significados.com.
1: No tienes habilidades para la vida cotidiana. vale Vamos a intentar buscar, a ver si mmm, significados.com nos da... Ya que nos han dado una de cal, que nos dé una de arena, ¿no? A ver,
0: saca algo bueno que tengan nuestra generación. Algo bueno.
1: La siguiente característica que tenemos, o que nos ofrecen aquí, es... Son considerados nativos digitales, los miembros de la generación Y. Bueno, esto no es ni bueno ni malo. <risa> así, in a nutshell. Pero yo, es cierto que con esta, así, tal cual está, expresada, con esta característica... No estoy de acuerdo, porque yo no me considero nativa digital. Yo
0: tampoco estoy de acuerdo, porque para ser nativo digital tendrías que haber crecido con un ordenador y con una tablet y un móvil. Y nosotros, bueno, no sé tú, pero yo no tuve un ordenador hasta que no tenía a lo mejor 10, 11 años, internet incluso un poco más. Uh -huh. Entonces, es algo que hemos aprendido más fácil, pero no lo hemos aprendido nativo.
1: Exacto. La
0: generación que viene después, por supuesto que sí. Porque gente que naciese a finales, de los do, de, de, a finales de los 90, incluso a principios de los 2000, ya ha crecido de otra manera, pero ahí mmm, no lo veo como algo malo que lo, que lo que dice, pero creo que dentro de nuestra generación están los nativos digitales y los que todavía tuv tuvieron una infancia... Sin internet, sin ordenadores, pero luego lo aprendieron pronto.
1: Como en la preadolescencia. ¿no? La preadolescencia. Sí. Que sí, qué sí, época eso. más mala también para. <risa> para, para, para tener. Que te llegue... Es que es
0: verdad. Para que te llegue internet. ¿Tú qué recuerdas de los principios de internet?
1: Yo recuerdo. O sea, primero recuerdo. Recuerdo como los tres estatus, ¿no? Tener una casa y no tener más que el teléfono fijo. Uh -huh. El día que llegó el ordenador de sobremesa, que era el ordenador de la casa. Que no, que no tenía lo que
0: internet y lo, lo querías para hacer trabajo, mirarla en cartas. Mirarla en cartas. <risa> Es verdad, o al solitario. O al solitario, que yo nunca supe jugar, entonces no, el solitario no, era... No muy fácil, bien. el
1: solitario, yo ganaba siempre. Porque jugaba sola. Ya.
0: Es que no se yo no sé jugar, entonces no sé si se Era era,
1: era bastante adictivo, tengo que decir. Y luego había otro que era como el solitario, pero que podías jugar con jugadores, que no tengo muy claro cómo iba. Bueno. Porque no tenía internet. Exacto. Esa era como el primer, el primer, la primera fase uh -huh. y ya el momento en el que instalaron, bueno, de todas las fases de internet, el momento en el que instalaron el primer internet que mientras yo tenía mi hora de internet los viernes, porque además era los viernes uh -huh. y mi madre me odiaba a muerte porque mientras que yo estaba en Internet ella no podía recibir llamadas. Claro, no podía ni hablar por hacerlas. teléfono. Claro, eso, entonces, el teléfono y sonaba...
0: Utilizaba la línea de teléfono. Pii, claro que, que cuando te conectabas a Internet sonaba el router. Sí. Que era como una llamada de teléfono muy extraña. Sí. Es verdad. Y luego ya cuando llegó la, la siguiente fase a eso fue cuando ya estaba la ADSL
1: Uy, yo tuve una anterior a esa, que era la tarifa plana.
0: No, yo, tu, yo tuve la... Yo creo que estabas hablando de la tarifa plana que había una hora para conectarse.
1: Sí. Pero primero de, lo tuve sin tarifa plana, que me conectaba los viernes porque era cuando mi madre me dejaba conectarme a internet, uh -huh. acá a... porque yo además mi internet, esto sí que lo recuerdo, el internet que nos pusieron, porque además nosotros teníamos como un, no sé, técnico de ordenadores de cabecera, que era el que nos había comprado el ordenador, al que le habíamos comprado el ordenador, vale, mejor vale. dicho y fue el que nos vino a poner una vez internet y el internet que contrataron mis padres era de Terra, entonces claro, tú entrabas y cuando entrabas en Terra en internet, mejor dicho. Era me tu página de inicio. Era ¿no? mi página de inicio, Terra. Y yo lo primero que recuerdo de internet...
0: El chat de Terra. El chat de Terra. <risa>
1: que te metías ahí en plan... Que te... había varias cosas que eran viajes, mmm, noticias, y la gente... Te metías allí y te llamabas Ana no sé cuántos o cualquier mierda. Y la gente te hablaba y te decía cosas extrañas. Pero, no en plan sexual, pero... Pero
0: es que yo fíjate que creo que el chat de Terra no lo utilicé mucho. Yo era más del eh, IRC, ¿era? Yo nunca lo usé. Yo, yo lo usaba sé. ese, no usaba, no usaba el chat de Terra. entonces no tengo muy claro si en el chat de Terra lo que había eran como salas sí, temáticas. Es lo que quieres decir, ¿no? Sí. Vale. Creo que en IRC, bueno, me imagino que también habría, yo no me acuerdo de eso. Creo que era más conversaciones de uno a uno. ¿no?
1: Ah, no. En el chat de Terra podías tener privados, chats privados, o mm, charlas, en plan... Pues la gente que hablaba de viajes. ¿no? Pero que eran
0: como, como hilos, como lo que hay, como en foro coches, ¿no? Que se crea un hilo. Sí, como, pero en tiempo real. O como Reddit, o sea, chat. Ah, vale, pero en tiempo real. Sí. Vale, vale, vale.
1: Vamos, yo la recuerdo así, no lo tengo muy claro. Pues como
0: en Twitch, en Twitch tú ahora. Sí, como en Twitch. <risa> Puedes tener un chat ahí en tiempo real, es que verdad. la persona lo va leyendo.
1: Pues yo creo que era así, que había una conversación que iba como pasando, y tú ibas viendo quién sale, quién entra, quién comenta, quién no comenta, y luego la gente se metía pues, en chats one to one.
0: Vale, vale. Porque,
1: de hecho, yo recuerdo meternos, quedar para hablar en el chat de terra. Con gente de instituto, con gente de amigos de mis primos que viven en otra ciudad... Yo,
0: Beth, yo eso no lo hice... Yo lo hice en el, en el MSN, en el Messenger, claro. Que ahí sí podía... hombre <risa> claro, es que, que el messenger estamos entrando es mi adolescencia claro eh, ahí claro, ya quedaba yo ahí ya tenía ADSL, entonces al final lo utilizabas también en... yo recuerdo salir sí. del instituto llegar a casa comer y te conectabas al messenger sí. para hablar a ver qué se hacía por la tarde entonces, siempre hablabas con,
1: con los amigos así
0: cercanos y hacías ah. algún plan y, y te ibas sí
1: es que el messenger además tenía como su propio lenguaje en plan yo recuerdo que cuando te gustaba alguien en messenger pues tú tenías como tú, a lo mejor sabías cuando se iba a conectar o quedabais para hablar o no sé qué. Bueno, es que claro, hablando de esto de los status por ejemplo, yo tenía mi ordenador en mi casa, pero recuerdo, yo estoy aquí sin dar muchos datos, un chico que me gustaba no lo tenía, entonces iba a conectar al telecentro. Entonces yo tenía que esperar a que comiese y se fuese desde su casa ah, no al sitio de los
0: ordenadores.
1: Casa, o a DSL. Vale, vale, vale. Entonces iba a conectar como el típico, bueno, en los estudio se llamaban telecentros y se iba a conectar a allí tífer. sí pero sin pagar eran ah, como de la biblioteca o del ah, municipio fíjate, o vale, tal. Vale, vale. y entonces se conectaba y claro llegaba el momento ahí en el que cuando tú te conectabas en el messenger pues hacía plin y
0: salía claro. y salía la
1: ventanita y si yo me conectaba y él no me hablaba ipso facto me desconectaba y me volvía a conectar
0: para que él te viese que te habías conectado no
1: claro y había gente que de repente cuando se conectaba le salían como ocho ventanas en plan plin 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 de gente que le hablaba sí o, no, de, no, no, de gente que le hablaba, no, de gente que cuando se conectaba, mmm, no se conectaba solo una vez, sino varias veces. Vale, ya
0: sé, ya sé lo que dices.
1: Pues, sí. Entonces... Pero pues, sí, me acuerdo que en
0: el Messenger había varios estados que te podías poner y era uno, había uno que era eh, no disponible. Y si te ponías ese, no te salían la ventanita Entonces no, te, no podías ver quién se conectaba y, o quién te hablaba. Bueno, sí, quién te hablaba, pero no te salía el aviso, no te salía la notificación. Entonces... Si estabas esperando a alguien tenías que ponerte tenías que ponerte que estabas.
1: Ah, porque
0: había gente que, por ejemplo, ya cuando teníamos la DSL, se dejaba el Messenger abierto y se ponía no disponible como para decir que porque estaba en la Para que no cosa. le saliera. Sí.
1: Claro, es verdad. Yo no recuerdo, es que yo además recuerdo que había gente que se quedaba con el en un estado, me lo invento ausente mm. y tenía el Messenger abierto 24 horas. Claro, eso, eso le
0: digo, claro, se ponían a lo mejor en no disponible y lo dejaban ahí abierto, o bueno, en ausente o lo que fuese. Y tú también eras de... Porque esto es una cosa que yo... Bueno, la señal, claro, que lo usaba. Pero esto es una cosa que yo nunca le di demasiado uso, que eran los zumbidos. ¿Tú dabas zumbidos por mes? A mí me ¿Sí? los
1: daban de vez en cuando. Yo no lo hacía, me pero daba me mucha daba rabia, mucha gavia.
0: Porque se te movía toda la pantalla Ay, y un ¡Qué poco horror!
1: Lo,
0: sí que había gente mucho. que sí que
1: lo hacíamos. Y yo lo leí hace... Poco en un libro de, de Dolly Alderton, el de Everything I Know About Love, Ajá. que decía que tú a veces había como un cierto marketplace de direcciones de messenger. Es decir, claro, había un cierto círculo de personas a las que tú tenías acceso, pues la gente de tu instituto, básicamente. Pero si de repente no sé quién se había ido de intercambio, o yo que estuve en verano en Francia, por ejemplo, o tal, pues tus amiguitos del campamento te daban sus messengers y tú los distribuías. Entre tus amigas para que tuvieran un poco más de,
0: de network, interacción.
1: ¿no? Este fue el primer networking que yo hice en Anda, mi vida. Mira. De ahí mira. a Piar.
0: Claro que, verdad. <risa> es verdad. maneras. Claro. Pero eh, estoy intentando hacer memoria. El Messenger funcionaba con correo. O sea, tú parabas. Sí, un con un te... correo de hotmail. De hotmail, claro.
1: Era un poco como yo qué sé, pues el, el precursor del Skype. Porque yo recuerdo incluso haber hecho llamadas por Messenger, pero funcionaban fatal. Mm. llamadas como de vídeo
0: y podías mandar audio ya, ya, no, no, diría creo. que no canciones sí podías mandar archivos
1: creo uff esto no lo sé archivos que te bajabas en tu casa con el caza, bueno, seguramente
0: <risa> seguramente sí o fotos también podías mandar eso seguro que sí pero ya no recuerdo claro ya no recuerdo tanto de las funcionalidades que tenía no. pero recuerdo que el uso que le dábamos que básicamente era para Hacer la marrana un poco. Sí. <risa> y tontear re... con la gente.
1: Qué fuerte. Yo recuerdo una chica que no sé por qué la tenía yo en Messenger, era una de estas gentes de mi extended network, que no era nadie de mi instituto, que todo el rato se ponía como en... Esta... Había gente que se ponía al Estado, en plan, ausente, no disponible, predeterminado, pero había otra gente que lo escribía en el Estado, como si a ti te importara una puta mierda lo que estuvieran haciendo. Y esta se ponía todo el rato, me iba a follar. Todo. Esto no es broma, ¿eh? en plan, con 16 años y yo, mmm, chica, no, no sé, un poco de, de coro. <risa> se
0: juega de coro. Sí,
1: era... yo pensaba, si mi madre se mete en este messenger, y luego me acuerdo, que esto también lo comenté hace poco con una amiga, de imprimirme alguna conversación.
0: Ay, eso yo nunca lo visto. Pruebas, vi,
1: equipo de investigación. ¿Eso
0: la, la captura de pantalla de la época o claro, qué? Claro,
1: yo cogía y imprimía y venga, ras y yo qué sé, no era por nada a lo mejor era pues con no sé quién que me gustaba o con mis amigas para recordar de lo que hablamos el fin de semana Aquí me qué sé, tonterías pero, sí, sí. pero mira,
0: todo esto demuestra que, eh, sobre todo que el ejemplo que me has puesto de, de que alguien se pusiera de estado medio follas, no sé qué todo esto demuestra de que no somos nativos digitales no. No <risa> sabíamos muy bien. claramente no sabíamos muy bien cómo utilizar la terminología y, y qué uso darle entonces, no. Ahí significados.com creo que half half. ¿Vale? Vamos a decir que está a la, sí. a la mitad estamos de acuerdo, pero en la otra mitad no.
1: Pero la otra mitad no, exacto. Vamos a ver cuál es la siguiente. Y esta creo que también tiene un poco como 50-50, ¿no? Pero a ver, ¿qué opinamos de esta? Son la generación más educada conocida. La generación Y o generación guay. ¿Qué opinas de esto?
0: Más educada de tener más... Más educada formalmente, por, creo. Más formada, ¿no? Quiere decir. No más educada de... Por favor, <ríe> gracias. Eh, vamos, pienso que todavía es difícil compararlo con la generación Z porque están formándose, seguramente. Y en comparación con la... Con la si, si lo estamos comparando con la generación anterior, pues seguramente sí. Somos más educadas, ¿no? Tenemos más formación que la generación que, que nos precedió. ¿Qué es algo bueno? Pues no, porque esto nos ha mordido en el culo. Porque al final Exacto. tenemos mucha formación y poco futuro. Entonces, ¿por qué tenemos más formación? Pues porque no
1: había nada que hacer, no nada que
0: hacer acabamos de estudiar la mayoría. Si sí, no había una crisis, había otra. Entonces, el lugar, la gente en lugar de trabajar pues se seguía formando con la esperanza de que eso te fuese a dar, ya no un trabajo mejor, sino un trabajo, sí. ¿no? Y, y creo que eso también generó una presión innecesaria en el entorno, ¿no? De, de decir, bueno, pues si esta persona está haciendo su segundo máster, yo tendré que tener mínimo uno. Claro. Y pensar en quizás hacer un segundo en algún momento. Entonces creo que nos mordió en el culo en su momento porque nos puso también presión de seguir formando, ¿no? Y ahora, pues porque al final, ¿de qué nos sirve?
1: Exacto.
0: Bueno, ¿no sirve? No, no quiero decir que no nos sirva, así que nos sirve, porque bueno. Aprendes cosas y te formas, pero <ríe> si le vas a dar aplicación práctica o eso te va, te va a abrir más puertas, vale, pero no creo que necesariamente eso haya sido la clave del éxito de la gente que tenga éxito de nuestra generación, no. ni mucho menos.
1: No, yo tampoco lo creo. Yo creo que es, pienso un poco como tú, en que tiene muchas ventajas, que es que vivimos un poco esa parte de la democratización, es decir, que todo el mundo podía estudiar y excepto casos a lo mejor pues de circunstancias, familiares, etc., pues todo el mundo tenía acceso a educación universitaria, etc. Mm, por la parte negativa, al final, como terminabas de estudiar y a lo mejor no te podías ir a trabajar, tenías la opción de o te vas fuera, que de aquí salen varios episodios también, uh -huh. <ríe> en el futuro, o mm, te pones a estudiar para que cuando te toque la entrada en el mundo laboral, la gente que ha estado un poco también en ese impasse como tú pues ya tiene dos másteres, o sea que tú no podías como perder comba en ese sentido, entonces creo que tiene como que no es un pro 100%, que tampoco es un contra pero al final no es algo que nos defina, creo, es una cosa un poco más como circunstancial, pues ¿qué íbamos a hacer?
0: Ya, bueno, no nos define ahora que porque quizá ya ha pasado tiempo desde que acabamos de, de, estudiar. de estudiar y bueno, y, y llevamos ya tiempo trabajando, pero yo creo que sí nos definió bastante en su momento, ¿no? Porque era lo de que se decía mucho en España la gente que tiene titulitis ¿no? que te gustaban sí, es que la gente quería seguir formándose solamente por hacerlo porque al final como que le gustaba coleccionar títulos no y sé gustaba... lo que estás
1: pensando en, qué? <risa> en Cifuentes <risa> A
0: la gente le gusta tener títulos los haya estudiado o bueno, no y, y Pablo que también estudió Harvard por supuesto, no, no un curso viene, de, de fin de semana, no un curso de si cuatro no, horas, sino que se hizo sí, una formación bastante exhaustiva.
1: Y esta gente no es generación guay, ¿eh? No, no de guay no, no tienen nada, no. No tienen <risa> nada. Pero... pero bueno, yo creo Pablo que... Casado es... sería borderline. Igual sí, <risa>
0: <risa> borderline <risa> de generación, quiero decir, sí,
1: eh, es verdad, sí, desde, sí, luego pues, que desde, no? desde luego, no, entonces yo creo que esto ya empezó seguramente en la generación anterior y en nuestro caso, como fue crisis tras crisis fue un poco como fórmate que mira, por lo menos estás entretenido y, ¿Y estás algo?
0: haciendo sí, por también verte que si hacías algo con tu tiempo, ¿no? Hmm. pero no sé esta, me, esta característica es característica de que hmm. no me entra bien a mí
1: ni fu ni fan ni fu, ni fa, ¿no? pues la siguiente de la siguiente me interesa saber tu punto de vista a ver, bueno me las has
0: preguntado de todas entonces sí <risa> que
1: no, no pero de las dos nuevo. no me interesaba <risa> No, De esta siguiente me interesa mucho tu punto de vista porque, como característica de la generación guay eh, sus miembros son versátiles en su forma de pensar y trabajar
0: Vale, pensaba que iba a ser versátiles y ya está, ¿no? <risa> <risa> te iba a dar un punto de vista muy, eh, muy, concreto. muy relevante en su forma de pensar y trabajar Sí eh, Aquí significados.com nos está tocando los cojones yo creo, ¿no? Sí. Porque creo que no nos ha quedado otra que ser versátiles <risa> en nuestra forma de trabajar sobre todo Porque es o, o te adaptas a lo que hay o no trabajas
1: O y, te mueves o caducas o te, sí.
0: ¿Quién decía eso? <risa> Belén <ajona>. <risa> Exacto <risa> Esto es una cosa que la generación Z no entendería
1: No no Referencias
0: Sí, bueno eh, ¿Y tú, Ana, qué piensas? ¿Crees que nuestra generación es versátil porque no nos ha quedado remedio? En la forma de, sobre todo en la forma de trabajar
1: Yo creo... Que sí que es verdad que somos una generación más versátil dentro de que, por ejemplo, los que hemos estudiado pues X carrera, como nosotros que hemos Muy estudiado guay. traducción, grandes intérpretes, como decía no, Toñi act Moreno, seremos grandes actores y actrices. Sí, sí. Pero los que hemos estudiado, por ejemplo, traducción e interpretación, sí que tenemos pues, cierta versatilidad para trabajar pues, en un montón de profesiones diferentes... Pero yo creo que estamos siempre un poco condicionados por esto de trabajar de lo nuestro, entre comillas. Esto es una cosa que yo leía hace unos meses en un libro de una chica de La Mancha, que me gustó mucho, que se llama Feria, la chica no, el libro. <risa> me
0: gustaría mucho que la chica se llamase Feria.
1: La chica se llama Anairi Simón. Vale. Y de, en el libro habla un poco de la problemática de la gente de nuestra. Ella es un año o dos más joven que nosotros... Y habla un poco de la problemática de la gente de nuestra generación que va cambiando como de un trabajo a otro, un poco así pinball style, pero que siempre quieren trabajar de lo suyo. En plan, pues mm, he estudiado periodismo, pues voy a trabajar en una editorial o voy a trabajar en un periódico o voy a hacer una internship en esta revista que está tan guay. Y habla un poco como de los saltos que da dentro de diferentes trabajos, que sí, claro, requieren cierta versatilidad o flexibilidad también o resiliencia, palabra que,
0: que odio también, con sí, sí. todas
1: mis fuerzas, pero que al final están limitados por los dos lados a nivel uh -huh. de mmm, yo, por ejemplo, no me planteo ahora de repente cambiar diametralmente de carrera y hacer yo qué sé mecánico, soldadora, no lo sé.
0: No, porque eso no te requeriría nada, pero... una formación, te requeriría volver a formarte y te Exacto. requeriría mucho tiempo y mucha dedicación y tener la habilidad. <risa> mucha fuerza. <risa> y tener la habilidad. Y de esto es una cosa que quiero hablar también porque eh, creo que es muy, muy interesante y voy a contar una teoría que realmente no es mía, es de mi amiga Cecilia, a la que... Le mando un saludo desde aquí. Puedo saludar. ¿Puedo saludar? Saluda, saluda. Le mando un saludo desde aquí, además, que si no oye, le va a gustar mucho que cuente esto, porque eh, creo que viene muy, muy bien al caso, y es una teoría que dice que en el mundo hay dos tipos de trabajos. Están los trabajos, nosotros la contamos siempre en inglés, ¿no? Entonces, son los trabajos que son skilled, ¿no? Que son, como digamos, cualificados, y los trabajos unskilled, que son los no cualificados, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando a ti te preguntan ¿Tu trabajo es eh, skilled o es unskilled? ¿Tú qué responderías o qué te gustaría responder? ¿Dónde te gustaría estar sin saber exactamente qué tipos de trabajo hay en cada una? ¿Piensas que es mejor ser, ser eh, skilled
1: o unskilled? Yo creo que mi trabajo es unskilled. Totalmente. Porque cualquier persona que tenga... Mmm... No sé, habilidades sociales lo puede hacer Y que sepa,
0: emprender un ordenador puede Exacto. hacerlo Entonces tú entiendes perfectamente la teoría sin yo contarla sí. Porque decimos siempre que el 90% de los trabajos son unskilled Y sobre mm. todo en nuestra generación Entonces al final es mucho mejor tener un trabajo unskilled Porque mmm, cuando tienes un trabajo que es así puedes cambiar muy fácilmente, claro. siempre cambias dentro de un entorno que está limitado pero tienes mucha op muchas opciones que al final es eh, un trabajo de oficina como otro cualquiera Exacto. entonces si yo mañana voy a tu oficina, me siento en tu mesa, abro el ordenador seguramente pueden pasar horas hasta que me descubran como un impostor <risa> ¿sabes? seguramente, hombre puedes
1: mandar un par de mails porque te puedo te responder a mails, inventar. puedo
0: hacer cosas, incluso imagínate me puedo unir a una reunión sin cámara ni micro y usar el chat y allí nadie se da cuenta de que no eres tú
1: como el gato de Texas
0: <ríe> igual, el problema es que si tú tienes un trabajo que es skilled, como puede ser médico, como puede ser eh, arquitecto, como puede ser peluquero, como puede ser mecánico, Exacto. métete tú en un quirófano a ser un impostor, o corta, corta tú una melena siendo un impostor ¿te la vida de mi melena <ríe> Se en el minuto cero. Sí. Entonces esa es la, la gran diferencia. ¿no? Yo creo que ahí, volviendo a la, a la característica de significados.com, creo que nuestra generación es muy versátil dentro de, este, eh, de, de, de esta esfera unskilled. Sí. Que a mí me encanta estar en esta esfera de unskilled, porque al final es eso, tenemos muchas más posibilidades de cambiar de trabajo siempre dentro de lo que tú dices de lo nuestro, ¿no? Claro. Al final. Incluso aunque no sea de lo nuestro, imagínate que yo mañana digo pues en lugar de estar trabajando en donde estoy hoy, quiero hacer, eh, no sé, PR, venta, marketing, operations, eh, lo que sea. Al final todo sí. es un, eh, un trabajo de oficina. ¿vale? Sí. Entonces, aprender los procesos, aprender un poco la empresa y el mercado y para adelante. Sí. Ya
1: está. Y al final... Muchas veces seguro que tienes o tu equipo que ya tiene expertise o agencias que ya te pueden ayudar en colocarte en tal mercado Y Claro que
0: sí. Sí, a ver que al final no, no vamos aquí a, de, a menospreciar ningún trabajo, pero es verdad que, pongo el mío el primero, es, es bastante transferible a cualquier persona que quiera hacerlo. Sí, ¿Vale? yo
1: muchas veces pienso en project management. Total, total. Y es como por muchas certificaciones oficiales de project manager que puedas hacer, tal cual. Que sí, que por supuesto. Y hay gente que lo lleva a rajatabla sí. como su carrera for life. Pero eso no quita que yo me pueda entrar y salir a lo mejor como project manager de tal industria o de tal otra. No sé. Sí, sí, estoy de acuerdo.
0: Pero bueno, al final... Eh... Todo esta, toda esta conversación creo que eh, justifica un poco eh, la versatilidad de la que habla significados.com, ¿vale?
1: La versatilidad es importante. La versatilidad es muy importante. ¿Existe la versatilidad 100%? ¿Qué opinas de esto? Uy,
0: ¿pero en qué sentido? <risa> 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 en eh, todo Yo. ¿O es una gran mentira? Yo pienso que existe la versatilidad quizá un poco más... Eh, por, no, no forzada quizás. Creo que hay una preferencia siempre por, un, uh -huh. por un, uno de los polos, ¿no? Uno de los.
1: <risa> de los lados del espectro.
0: Exacto, hay una, hay una preferencia siempre pues, por, una, por una de las opciones, pero sí que es verdad que. Eh... <risa> Ana, es que lo tengo que contar. Ana se ha puesto a beber cerveza pegando al micro, se, se le ha quedado la cara blanca pensando que el micro va a captar es que he hecho, eso.
1: Es que ha he hecho ruido.
0: Pero yo creo que no te preocupes, que no se oye. Eh, ¿existe la versatilidad? Eso, yo pienso que existen preferencias más eh, definidas, pero que al final eh, nos quizá tanto la versatilidad, o creo que la versatilidad se debe mucho también a la adaptabilidad, ¿no? Mm. A decir, bueno, pues mis circunstancias ahora son estas y me requieren hacer esto que, oye, a lo mejor no me lo había planteado nunca, pero pues también estoy contento de esta manera. Entonces, sí. sí, creo que al final sí existe la versatilidad. Mm. No creo que seamos, tú eres muy de blanco y negro yo sí, entonces declaro mejor. como es, yo
1: o todo o nada o como todo o nada,
0: totalmente pero yo no sé, yo sí me considero más un poco de gris ¿no? de, sí. de escala de grises
1: yo es verdad que antes era muy, mucho más así sobre todo durante todo el tiempo en el que estudié y un poco después, porque yo creo que hice la carrera de traducción
0: e interpretación para ser una <risa> para gran actriz una...
1: exacto <risa> Pensando que era una carrera que luego podía complementar con otras, como a lo mejor hice con relaciones internacionales. Entonces, yo hasta que tuve, a lo mejor, 25, 26, hasta que entré un poco en el mundo del corporate, de las empresas y mm. de la gente y de la competitividad laboral, siempre pensaba como, voy a hacer cosas muy generalistas para no cerrarme ninguna puerta. Entonces, era un poco de la escala de grises en ese caso. Mm. Pero ahora ya soy un poco más de... Lo claro con lo claro y lo oscuro con lo oscuro. Muy bien,
0: muy bien. Yo quizá debería aprender un poco más de ti en eso, pero me cuesta, me cuesta yo soy muy indeciso también, que me mm. cuesta un poco tomar ese es. el extremo, ¿no? Irme a, al blanco o al negro, pero bueno.
1: Pues esto al final nos linka creo que mucho con la última característica de significados.com, insertar affiliate mm -hmm. banner aquí, <risa> no que tiene mucho que ver también un poco con la indecisión, creo, pero de esta también me interesa saber lo que piensas y comentar lo que piensas ¿Pero te yo, interesa claro.
0: de manera genuina? <risa> ¿O te interesa porque no te queda... porque hay más
1: personas a las que preguntarle? <risa> no, sí me interesa. Me interesa porque además ya lo hemos hablado antes. <risa> Entonces, la última característica que comentan en significados.com es que los miembros de la generación Y, o generación Y, tienen alta, altas expectativas sobre todo.
0: Mm. Es que fíjate, sobre todo, ¿eh? es muy contundente, es muy... no te queda, esto es como, es como tú, de extremo esto. Yo, ¿eh? Sí. No... sí, por eso me gusta mi significado.com. claro, parece que la has este, la... escrito tú. <risa> ¿Quién está detrás? I pasta? wish, royalties, por ¿Quién favor. ¿Quién es la mano, el ghostwriter de significado.com?
1: Habéis notado que he dicho insert banner aquí, ¿no? Total, pues... total.
0: <risa> no. Eh, altas expectativas sobre todo. Fíjate, yo estoy en desacuerdo yo pienso que es un poco al revés, yo pienso que tenemos expectativas muy bajas sobre muchas cosas, quizás no sobre todo, pero pienso que lo que hablábamos también en algún momento del episodio que al final eh, nos han llovido hostias por todos lados ¿no? y nuestras propias decisiones o eh, las características estas de las que hablamos como lo de estar más tener más formación o lo que sea, que como he dicho antes nos no ha mordido en el culo Creo que eso también nos hace tener expectativas muy bajas, porque al final nos hemos dado cuenta de que. Mmm, pongo el ejemplo de, de lo que hablábamos antes, de que tener dos máster no te puede servir de. te puede servir de todo o de nada, al final. Entonces la expectativa mmm, baja también, o sea, es un poco hostia de realidad, ¿no?
1: Sí. Y... Yo creo que es, es bajas expectativas a nivel de resultados, a lo mejor, como bajas expectativas a nivel de. No vamos a tener un super trabajo a menos que entremos en una consultora. Vamos a hacer estos trabajos así un poco pinball, como decíamos antes. Pero altas expectativas a nivel de un poco de peer-to-peer, -peer, ¿no? En plan, cuando ves a alguien compitiendo por el mismo puesto que tú, que de repente tiene un máster y tú tienes dos, es como...
0: Hmm, pero eso no... ¿tú, ¿Por qué no consideras es tan... eso que son es altas expectativas?
1: Como que, es, como que la, el listón está más alto. Pero a no lo es... mejor no es expectativa. Entonces en a lo tal. mejor
0: los que tienen expectativas sobre nosotros son por lo mejor las empresas, ¿no?
1: Sí. Hombre, las empresas esperan que tú con 25 años tengas 5 años de experiencia, día, pues mira, <risa> hayas yo, hecho leading People y no sé qué.
0: En eso sí mm. estoy de acuerdo. A lo mejor Significado.com ha escrito mal. A lo mejor tú has escrito mal esta característica. <risa> Eh, y es verdad que a lo mejor se tienen altas expectativas sobre nuestra generación en muchas cosas pero yo creo que como generación no tenemos altas expectativas yo creo que como digo un poco al revés, ¿no? tenemos expectativas muy bajas y ya no solamente de trabajo sino también de, pues eso, de llegar a comprarnos una casa en la playa o de llegar a <ríe> Me dice porque tengo una.
1: Ya, tú no eres el mejor ejemplo para hablar de eso. Pero bueno,
0: esto. tengo una y no voy a tener dos. ¿Sabes qué? Bueno, mejor no, chica, pero. No. Quiero decir que no, me, que no voy a llegar a comprarme varias propiedades en mi vida, seguramente. Pero no sé, que tenemos varias. Eh, tenemos, pienso, expectativas más bajas de lo que dice esta página de mierda. <risa> <risa>
1: Así que. Yo creo que tenemos expectativas diferentes. O sea, no que sean más bajas, o sea, más bajas a nivel de, por ejemplo, no aspiramos a tener una persión a los 65 años con la que nos podemos retirar o antes uh -huh. en esto la expectativa explotó como un globo de helio Totalmente. O sea, sí chao. sí sí pero tenemos yo creo que somos un poco la generación de la infinite choice, eso sí que lo creo uh -huh. entonces muchas veces, en muchos ámbitos no es que tengamos expectativas altas sino que somos muy indecisos, yo por eso linkaba las dos cosas, que somos muy indecisos a decir, no me voy a decidir por este trabajo, esta persona, esta ciudad, porque puedo probar mucho más. Entonces, eso a lo mejor hace que, no que tengas expectativas más altas, sino que no te vayas a decidir a lo mejor por alguien. No porque esperes algo mejor, sino porque puedes seguir probando.
0: Ya, no, ahí sí estoy de acuerdo, pero claro, ahí yo creo que la, lo que influye es que tenemos muchas más posibilidades. Exacto. Tenemos ¿vale? muchas más posibilidades Sí, totalmente Que eso nos haga tener expectativas más altas Pues lo que tú dices, seguramente no
1: Seguramente no mm, Para o sea. nada,
0: pero mm, Sí, quizás nos conformamos Menos no
1: exacto sí. eh,
0: En ese sentido, porque decimos Bueno, ¿por qué me voy a quedar con esto? Si existen todas estas otras cosas A las que tengo acceso Que no es que estén fuera del alcance de mi mano exacto A lo mejor me puede costar más o menos trabajo Pero mm. sí, sí, sí Ahí sí que estoy de acuerdo
1: a lo mejor son expectativas más a nivel mmm, quiero probar más o quiero hacer tal o quiero hacer más cosas y menos a nivel long term, por mm. decirlo así. Yo creo que en el long term hemos, <risa> nos hemos dado por vencidos la mayoría.
0: Sí, sí la verdad es que sí. Porque es imposible. Que a lo, mejor lo, más,
1: lo más long term que vamos a tener es una monstera ahí en una esquina. De salón. <risa> y si te dura y, si y, si si te dure y no la matas.
0: sí de la suerte de que te dure, sí. Eh, sí, sí, sí. Estoy de acuerdo.
1: Pues esta era la última característica que escogimos de significados.com. Nos hemos acabado enfadando con la página. Sí, la verdad es que
0: hemos empezado publicitándola muy bien. Ahora estamos mandando la mierda al final. ¿Te das cuenta? Esto creo que también es el, el choque de realidad, ¿no? De, sí. De, de, de hacer este como ejercicio de introspección. Y decir, oye, pues al final, menuda mierda de,
1: gener <ríe> de si generación, las canales, ¿no? Si estas son las, las características que nos definen, venga Dios y lo vea.
0: Total. Pero bueno, de momento creo que hasta aquí, ¿no? Vamos a dejarlo por hoy.
1: Este será nuestro... Este es nuestro primer capítulo nuestro y nuestra primer...
0: introducción. Exacto, poco. nuestra introducción al mundo de la generación Y o Generation Y. Entonces, bueno, pues en los próximos episodios iremos un poco... Eh, diseccionando más eh, elementos, más características que definen a nuestra generación. ¿Qué, ¿De qué cosas te gustaría hablar a ti? Venga, vamos a... Sin decir teaser, porque al final no tenemos nada preparado. Ya no puede ser que haya episodios sobre esto. A lo mejor, no. Exacto, puede ser que no haya ningún episodio, pero bueno.
1: No os lo toméis como un spoiler porque no lo es. <risa> Yo creo que cosas que me gustaría tratar serían más a lo mejor un poco... Tocando lo espiritual de la generación. Uy. Guay. Hablar de con qué soñamos. A lo mejor más a nivel abstracto y a nivel concreto. Ajá. ¿Qué pinta tienen tus sueños?
0: Ay, es muy interesante. ¿eh? Y...
1: Sueñas con gatos voladores. Y los terras, significados de los sueños. ¿No? Tsunamis... Hay una página
0: que es significadosueños.com. Pues, Oye, pues... Eh... Yo la he probado. Vamos si no buscarla. se llama así, la... se
1: llama algo <ríe>
0: Prima hermana, ¿no? Eh, a mí me, no me has preguntado, pero lo voy a decir. No, <risas> Sería pensando en otro. Aquí mando yo hijo de puta. <risas> eh, A mí me gustaría hablar de eh, mucho de los años 90, pues en plan sí. de los estilismos de los años 90 y cómo han cambiado y cómo han vuelto. De, de cómo
1: crecimos. De cómo qué crecimos. Cruces, en crecimos. Plan,
0: ¿qué recuerdas de tu infancia? ¿no? ¿Qué mm. recuerdas de los años 90? que te gustaría que a lo mejor estuviesen todavía? presentes, ¿no? o que no echas de menos de esos sí. años eh, no sé, creo que hay, hay mucho material porque claro nosotros como generación bueno, tú y yo al menos recordamos los años 90 vívidamente porque, bueno, porque hay, éramos, niños. éramos niños entonces, mm. si, no, si volvemos a la definición de generación Y <risa> los que hayan nacido en los 90 a lo mejor este podcast le vienen un poco eh, que nos enteran de mucho pero, bueno.
1: Pero también recordamos los 2000, no pasa nada. Somos sí, sí. Inclusivos.
0: Exacto, vamos a hacer un poco <risa> de. Sentido. Sí, vamos a hacer un poco de,
1: de mezcla entre
0: finales de la Y y principios de la Z. Así que bueno, Exacto. porque al final sí, somos un poco Z. Queremos, sí.
1: una... queremos ser un
0: poco Z. Ser... ya aquí viene el podcast. Este es el origen del podcast, a lo mejor. Que sí, que llegamos a una edad en la que queremos sentirnos Z.
1: Y útiles para las sociedad, Y
0: producir <risa> algo que no sea desecho, ¿no? que no sea basura.
1: Exacto. Pero También bueno, un poco un producto que, o un hobby más bien. Sí, un hobby sí. que nos entretenga como treintañeros. Exacto. Ocupados que somos. Sí.
0: Así que nada, bueno, lo dejamos por hoy y, ¿Y? iremos a por cerveza para el siguiente episodio. Chao. Venga, adiós.